0: O conto que você vai ouvir faz parte de uma coletânea chamada As Ventas Pintafônicas de um Autor Sem Voz. Esse conto foi escrito por José Macena. Você está ouvindo a Sérgio. Eu sou José Macena. Nota do autor Escrita pelo próprio autor A máscara insegura de si mesmo Caso tenha eu o disparate de ser escolhido entre os demais autores mais merecedores de tais loas Coisa que, dados os contos de baixa qualidade aqui relacionados, acredito ser impossível não tenho firme o desejo de não ser largado em uma prateleira ao lado do primeiro verme roedor de carnes frias, nem ao lado de Rodrigo S.M., uma vez que não tenho a mínima fé que esse aglomerado de páginas mal redigidas será páreo para tamanhas belezas da literatura brasileira. Enquanto eu martelava as teclas, a moderna máquina de escrever em busca de uma mísera luz capaz de afugentar o breu de minha mente, senti o vinho percorrer com a velocidade de uma vida todo o meu jovem corpo e tragava o um mais barato cigarro guardado em meu frasco de vitamina C. Formou-se assim um trabalho vindo da mais profunda falta de noção. Não estou tentando, não estou tentando entender. E estou largando para qualquer um que a decifre uma obra sem sentido até para mim. Mas não posso ficar com o que escrever mais uma felicidade clandestina. Curar dos santos Máscara
1: melancólica do autor
0: Nunca fora daquele tipo de pessoa que se considerava o mínimo bela Ou o cabelo estava grande e duro demais Ou curto e com couro cabeludo rosa demais Ou tinha a cara emborrado o tempo todo Ou tinha dentes feios e não devia mostrá-los ou falava demais e era inconveniente, ou não terminava sequer uma frase direito. Tinha um rosto pálido, sem graça, sem vida, daqueles que nunca de verdade aprenderam a viver. Agora, ao pensar bem, vasculhando pelo baú de sua memória, não conseguia se lembrar de momento algum no qual alguém houvesse falado o quão incrível poderia ter sido. Todos os objetos encontrados eram cortantes, e quanto mais fundo, maior o risco de hemorragia. De frente para o outro, acabou se lembrando do seu tempo de infância, quando tinha por volta dos doze anos. Coçava a cabeça sem frear. Naquela sua pequenez rechonchuda, voltara-se para a mãe relatar a seu problema. Agora tem caspa na cabeça, resmungou ela. Não basta toda essa merda que o te coloca com os livros? Antes do sol se esconder, a cabeça já estava quase toda pelada e as lágrimas de refutação, secas. O irmão estriou o novo corte com a gargalhada indiscreta. A mãe tortou a cara. Era o normal para aquela família. No jantar, Virou-se para o pai e desembuchou. Me compra um casaco novo, painho. O homem sério esbugalhou os olhos, feito duas bolas de canhão. — Por casa vai numa faz no frigorífico? A pobre da criança. A pobre da criança mal soube onde se segurar. Peliscou a coxa, se satisfez com o frango e foi ao quarto para ler. O tio dera-lhe um livro antigo dele já quase todos esparelado em poeira e celulose, complicado pelas frases construídas de uma jamais vista antes maneira e por aquelas algumas em ordinário latim, cujas traduções não passavam de menções na cabeça piolenta do moleque. Ler aquilo era um ritual sagrado. Pulava sobre a cama, encostava-se em uma pilha de lençol com os travesseiros, a luz da sala vizinha era responsável por toda a iluminação sobre o livro e tudo se encaixava perfeitamente. Um bom livro é um bom amante. Naquela noite, entretanto, o irmão chegou, pegou a luz do quarto, puxou seu travesseiro, se deitou na sua cama. Ele, pois, invadiu o quarto e a leitura. Você acha que uma porcaria dessa vai levar o homem para a pra lua? Estados Unidos e até a União Soviética estão quase lá e você lendo essas merdas. É por gente como você que o Brasil não sai desse inferno onde está. Literatura, pombas. Engrenagens se mexem com a física e a matemática. Palavras só mexem em folhas. Parou de ler. O
1: outro passou sua mão
0: sobre seu rosto. Você é a pessoa mais incrível que eu já vi. Arregalou os olhos. Feito duas bilocas. Mas nada de sorriso. O quê? O outro se aproximou. Você é incrível. Mexeu a cabeça. Não, não, não. O outro chegou bem coladinho. Se você se visse com meus olhos, não direi isso, não. Recuou em hesitação. Você não enxerga bem, não, então. Mas então o outro fechou
1: os olhos. Eu. Os
0: dois abriram os lábios. Mexeu o corpo de um lado ao outro. Não conseguiu dormir naquela noite. Em completa solidão, eternamente em casa plena, pôs-se de pé e em frente ao espelho. Olhou os olhos, o cabelo, a boca, os dentes, os peitos, a bunda, as pernas, as mãos, e os pés, o corpo todo. levou algum tempo para admirar tudo aquilo. Meu Deus, pensou. Eu tenho alguma beleza? Pegou-se rindo idiota pelo beijo. Pegou-se rindo idiota pela vermelhidão nas bochechas. Pegou-se rindo idiota por pensar. Pegou-se rindo idiota pela primeira vez. O peito doía de tanta felicidade. Foi até o escritório, vasculhou pelas caixas e achou o livro. Abriu uma página qualquer. Actorum cantorum quellacrimas cano, curumeas ni labio, multi dolores nei assentio, sed silencio et pavor. Quid facio si Deus um responder quando clamatur per pecatoribus Se pelo menos tivesse estudado o latim além do habeas corpus. Fechou-se. Pegou um bloco de notas. Tentou algumas palavras. Holy Mother of the Great Death, art way. Holy Mother of the Great Death. I flee away. A slender nigh with dark weapons, I suffer with thee. Slender nigh with dark weapons, all alone, I flee. Lis, I cona quei francês enferrujado? Tome mes paroles vous questionnez en petit enfant Quelqu'un qui le monde ne pas connaît. toute une vie mort, on n'est jamais né. Quand même, je vous entendrai toujours, comme si une mère vous étiez, qui ne soucie pas le vrai grand retour, comme si j'étais votre enfant premier. Eux, ils me répondent avec douleur. Je le quitte là, mes larmes je prends. E lá-bas, restera avec les leurs. Je ne même sais comment si m'aimer. Et c'est de me prendre d'un t'effort pra... J'aimerais que tu fusses toujours là.
1: Horrível, também.
0: Poderia tentar a única língua que agredava aos ouvidos. Nessa casa fria, onde tudo é utópico, todo medo cria Não se lembrava como era escrever e não conseguia mais pensar com o coração quase explodindo no peito. Abriu uma cerveja e tomou quase de vez. Tirou o telefone do gancho. Ligou pro trabalho, pediu emissão, Ligou pro irmão e deu um oi. Ligou pra mãe e contou que gostaria de vê-la qualquer dia. A mãe perguntou se estava tudo bem. Respondeu que só sentia uma dor no peito. Mas queria ir ao médico no dia seguinte. A mãe não tinha mais o que dizer. Desligou. Ligou pro outro. Eu nunca disse eu tinha pra ninguém. Nem sei se é isso que eu sinto agora. Mas faz só um tempo que eu quero dizer isso pela primeira vez. Não precisa responder de volta, não. Nem responder nada, não. É só que...
1: Eu te amo. Desculpa. Houve silêncio. Eu te amo. Sentiu frio, queria ter um casaco, voltou para a cama, se cobriu com a coberta, e sorriu até o quanto não poderia, sorriu tanto que até chorou, sentiu frio, respirou fundo, com a mão no peito, ah, suspiro, morreu feliz e com coração.